0: Hello， 欢迎来到姐妹 o b 共 Zebra Talking Bar。Kelly 讲，我就是 Kelly。今天大家好吗？嗯、最近大家可能都有看到娱乐新闻，因为每天都有很多篇，就是在讲宋仲基的一个喜事的新闻。然后先是结婚登记啦，又传传出他新婚妻子好像原本是演员，貌美如花。然后更大的消息就是他要当爸爸了。所以就是双喜临门，然后每天媒体都会找出一些事情来报啊，比如说他去复习他以前的喜宴啊，以前的一些安排，比如说豪宅，然后现在又要重建啦，然后之后可能小孩生出来，应该也会有另外一半炒作啦。哈。但我觉得媒体对于这件事情的褒贬不一，我自己个人的小意见，我个人的小意见其实是觉得很好啊，是不是能够结婚？毕竟每一对夫妻，但结婚之后都有自己的问题。男女朋友也是会吵架嘛，对不对？所以其实结婚之后，没有人真的希望就是不幸的需要去离婚，然后也没有人希望就是再婚还要被别人去挖苦嘲笑，看谁是吧？这是人家的家务事啊。所以我是觉得，如果可以得到一个真爱，这就是天下第一等的美事。那我们这身为旁人，就是奉上祝福就好了。所以呢，因为刚好我之前有分享过那个宋仲基《财阀家的小儿子》的心得，还没有听过朋友也可以往回点一下哦。但是我今天是要来分享宋慧乔的《黑暗荣耀》<笑>，因为我其实我看完《财阀家的小儿子》的时候，我觉得很不错哦，所以我就去分享了自己的感觉，然后就接着去看宋慧乔《宋慧乔的黑暗荣耀》。我的邻居说：“你有没有觉得非常厉害？”<笑>是的，而且其实我看完的时候，其实很有很复杂的心情，因为其实不要说厉害，我觉得其实是非常震撼的一个作品。因为加上我自己平常是不看恐怖片，因为我很容易紧张或是害怕。但这部片不能说它是恐怖片，但是我觉得它是从心理层面去不断的去提醒 ，reinforce 我们每一个人，就是有关身心的一个霸凌会带给我们很多。不能想象的影响，所以后来看完第一季，知道三月还会有第二季的时候，我就觉得哇，太好了！不然好像就是好像故事没有结尾嘛。所以在等待第二季的时候呢，我就先跟大家分享我看完第一季的想法。那如果你还没有看的话，就赶快去看吧。也欢迎大家可以留言给我一起讨论哦。如果你是第一次听到 p o d c a t 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、熟女话题到职场、五十岁的各种分享。如果在 Podcast 另一端的你也想一起交流分享的话，那你就可以留信留言或者写信给我。喜欢我的 Podcast 的话，也希望你可以在 Apple Podcast 给我五星评价，我会很感谢你的。好吧，那就开始吧。《黑暗荣耀》呢是由金银淑编剧，然后宋慧乔主演的嘛。它就是讲述被校园暴力摧毁身心的这个女生，然后长大之后，她一直很努力的去。复仇的一个故事。那剧中这些高中的这些霸凌者们呢？他们会用不同的理由去虐待、残害自己的同学，然后甚至就是还害的另外一个女生造成死亡。所以我觉得一开始会觉得剧情有点狗血啦，然后也会觉得超级残忍。我记得我姐姐国中的时候还是高，应该是国中的时候吧。她说她有看见女生打架，然后那些女生怎么打架呢？她是抓着头发，然后往墙上去撞。然后不然就是用高跟鞋的鞋跟去敲那个对方的头，听起来有没有觉得很可怕？因为那时候我觉得很夸张，觉得天哪，是不是在拍戏？而且你不要用看的，你不要看到这件事情，光听这件事情就会觉得天哪，怎么这么残忍，是吧？而且我还有看到，就是韩国有媒体的报道哦，黑暗荣耀这样的故事其实不是一个就是故事而已，在现实生活中就是有非常多类似主角的原型人物，就是。有出来就跟大家讲自己的经验，而且这些原型人物甚至遭遇到比我们看到的剧情更可怕的虐待跟霸凌，就是他们被受到更多不一样的欺负。这样，所以我光介绍刚刚讲那些东西，我已经觉得手很抖了。因为虽然这个主题就是霸凌啊、复仇啊，我觉得观众所要承受的心理压力，其实可能。不会太大啦，我觉得可以试试看，因为有些问有因为这件事情而紧张或犹豫的，我觉得那不然就是看看呃听我的 podcast 就好，就比较不写心。然后，另外我也很惊讶，因为双宋 CP 结束之后，这是宋慧乔第一次改变自己的戏路，我会觉得哎很不错，因为她以前总是就是很可爱啊、甜美啊，然后半然就,就很悲情，可是最后都有很美好的结局嘛，然后这些角色都深得人心，所以这一次的剧本我觉得可以让她去收起她原本。那个角色人设啊，就是甜美的脸庞啊，然后变成一个看破人情世故，然后去展现我们从来没有看过的那些冷酷啦、阴沉，所以我会觉得还不错。而且有媒体还说他是素颜演出，然后才能去把那个受霸凌者的这些无助啊，或是可怜放大到最大。那有没有素颜，我是不知道啊，但我觉得宋慧乔的确有把主角的这个坚决复仇的态度啊。去展现得非常的完整。如果说，嗯，宋仲基的财阀家小的只是在检讨韩国的财阀文化，那么我觉得《黑暗荣耀》应该就是比较是在讲韩国的贫富差距、它的阶级制度，然后还有就是学校霸凌的现象，这样子就是应该是一个很普遍的状况，是有一些那样子的状况一直在发生。我觉得这些问题应该不是只有在韩国，应该很多国家都有这些问题。像是我知道印度的种姓制度嘛，因为尽管印度政府已经不断在宣导，可是还是有非常多的传统的印度人，他还是很遵循这个种姓制度，然后会有非常多的歧视。所以也就是说，还有很多的人深受其害啦。不过也许我觉得台湾的编剧们也可以往不同的角度来看这个社会，因为反而很多。台语的乡土剧，它就更接地气地去表达社会中不同族群的声音，而就是我们常看到那些偶像剧，就很多都是亲亲爱爱啦，冒着粉红泡泡或者是粉红泡泡都溢出来的这种恋爱剧。然后，嗯，我个人是觉得媒体还是要有一些教育意义啦，这样也可以让就是我们大家更了,了解彼此啊。我妈说我小时候是智能不足。然后其实我也实在是一个有点没脑袋的呆瓜，因为我觉得除了贪吃之外，真的算得上超级乖巧听话，就是老师长辈的话我都言听计从。所以基本上很多八卦事都到不了我这边啦，就是八卦绝缘体。然后对于社会上或者是学校里面江湖什么流氓啊、太妹的事，我就不太知道。所以我每天就是上学、吃便当、下课。<笑>不过也可能就是我在一个比较相对乡下或是淳朴的地方长大。那我自己是觉得这样蛮好的，因为生活很简单嘛，欲望少一点，日子简单，人心也会比较简单嘛，是不是？然后过了这么多年，我现在自己都当妈妈了，所以呢，我就会觉得哇，我的天，我现在连小朋友之后如果去上小学都有可能会觉得很舍不得，所以我就是简直不能接受，就是在剧里面那个小女孩在学校遭遇到的这些可怕的行径，然后我都会很想要扁这些坏学生。我相信大家可能都最同意，应该不是说最同意，啊，都同意最令人发指的是那个就是电棒卷的酷刑。我自己觉得非常的变态，因为我从来没有想过这个东西是可以，应该说这是让人家变漂亮的东西，可是它变成就是这些霸凌者的虐待同学的武器，然后变得非常的丑陋，所以我觉得很讽刺。然后这个主角呢，就只能就是脱掉衣服啊，跪在雪地里面去拥抱自己的疼痛，所以这一幕在看的时候啊。我真的觉得非常的心疼，因为我只要去想象我的小孩被这样的对待，我觉得我非常可能失去理智的去找这些就是霸凌者跟他的家长去算账，可能可能我也会就是杀到学校去。我觉得每一个人从小到大，在不同的状况下，我们都可能会有受伤的时候。那受伤的时候，我们会有家人，会有师长，会有同学，会有朋友的陪伴。然后还有某个程度的资源，就是可以去协助自己去修复身体或者是心理，就至少我可能有一些时间可以让我的伤口愈合。可是呢，剧中的主角他根本就没有办法，也没有时间修复，而且他就不是只有在就是被那个霸凌者的呃折磨，就是在身体上的折磨，他自己本身很孤独嘛，没有朋友，他非常的无助，加上他自己有非常可怕的家人，所以就是让他的心灵也不断的备受煎熬。然后去承受我们根本不能想象或者是不能理解的痛，所以我都可以去想象，是在无数的夜晚里面，他会在心里面去呐喊着：我到底犯了什么错？我还要被这样对待？为什么我这么努力，他们还不能放过我？我只是想要好好念书，朝着自己的梦想前进，为什么就这么难？为什么我不能有个正常的生活？或者是？我又不求富贵，我又没有奢望，有什么好爸妈？我只希望我可以好好上学，可以吃一顿饱餐，这样都不行吗？我自己讲到我都要哭了。我其实不是正义魔人，也可能就是很多时候在不知情的状况下让别人受伤，因为讲话太直接嘛。但是我觉得只要有一点点的良知。良心啊，就是你知道这件事情会很容易伤害到别人，让别人受伤的。我觉得这些事情、这些行为就是不能被接受的啊。所以我一边看的时候，我还一边哭，然后我还一边生气，然后很讨厌、还很憎恨这些霸凌者。就可以想象，哇、哦，如果我的小孩啊遇到这样的状况，我可以做什么？而且我还想得很紧急，因为我觉得好像很容易发生，实在是太不能接受了。所以，嗯，可以想象，我觉得这部剧的剧情跟铺陈啊，就是会让就是我们这些观众神经一直绷着，然后非常的紧张，然后这一方面就可以去展现那个霸凌者的凶狠啊、残忍，然后另外一方面就是诉苦嘛，对着呃所有的观众去诉苦，说你看这些受霸凌者多么多么的悲惨，受虐待的苦痛，但还有另外一方面就是。呃，这个剧会不断的去透过其他的配角来带出这个世界，或者是这个环境里面有很多旁观的人的漠然，他们的无情。所以可能有一些朋友会跟我一样，会觉得哇，这些旁观者好像没做什么事，但是他们就只是静静站在那边看，没有帮忙的话，或者是没有做任何事情的话，对我来讲，我觉得他们就很像帮凶，因为他们可能心里想的不一样，他们就觉得，呃。我不知道要怎么帮，也许，可是呢，他们不知道是站出来帮忙的话，不管做什么都有可能有多一点的机会去拯救这个人，去扭转他的人生。所以只是默默的在旁边旁观，然后装作没看见。我觉得其实也是很残忍的吧。不过大家可能有听过那个旁观者效应，就是在紧急状况下，一个人在有其他的人在场的时候，他会出手帮助的机会就会降低了。然后援助的几率跟旁旁观者的人数成反比哦，就是人越多越不会帮忙，就是会觉得说啊，我帮忙会不会惹祸上身？又或者是如果有更厉害的人，他们应该会帮忙吧？然后可能有更适合的人，或者是我会不会当帮了倒忙？所以最后就都没有人帮忙，唉，所以加上这个看到受虐者的痛，我就真的觉得非常的伤心。然后第二、第二、第二季快点来吧，因为我非常期待下一阶段。然后宋慧乔还会做什么？而欺负、霸凌她的这些同学究竟会有什么样的下场？接连看了几部复仇剧啊，这些剧就是都会让那个主角受尽委屈，因为真的要能够复仇成功，这些人就要有很强大的决心。可是我觉得可悲的是，这些决心是得要。来自这些身心灵累积下很多很多不同的伤痕，去累积下才有的这个这个力量。所以大家可能很难想象，这些受虐的小孩，他们有多大的痛，多大的恨，才能蓄积这么大的力量？甚至像是《黑暗荣耀》的宋慧乔一样，他用复仇的力量让自己活着，不然他就早就死掉了。然后用这些复仇的力量，用力的让自己可以得到救赎。所以其实被霸凌的小孩，他根本就没有错。被霸凌的小孩根本就没有错，被霸凌的小孩真的没有错。剧中的这个女主角虽然啊，就是宋慧乔一步一步的去盘算着，去计划自己的复仇之路，然后就自己跟自己宣告啊，不可以跟别人亲近，不然我会忘记复仇，或者是我不断的规范规范她自己，然后呃朝着自己的目标前进，不要去浪费时间，不浪费资源，不浪费跟别人的感情。所以之前有提过那个以牙还牙以眼还眼嘛，又或者是之前很红那个日剧半泽直树嘛，就是不是加倍奉还，是十倍或者是百倍奉还。所以复仇这件事就是要复仇的人一定会要求对方要比原本自己受的伤还要再更重，或者是说欠钱的话要还多一点嘛。所以宋慧乔的复仇一定是想好每一个人应该要得到比当年他自己受到更。严重的后果，就比如在第一季，我们可以看到宋慧乔就是非常有目标、很专注地去执行自己的复仇计划嘛。包括他自己先去离间这些霸凌五人组的感情，然后再利用各自在意的事情做一些威胁啊、恐吓。但这些就是这些警告，其实都换不回这几个人的良知哎、欸，甚至他们还自相残杀，对不对？所以我觉得，毕竟就是现在剧中反派们，他们每一个人的资源都拉满了，然后。现在导演跟编剧在第一季就把大家的好奇心都激发出来，所以就会让人家很期待宋慧乔在第二季要怎么复仇。所以呢，好在还有第二季啊，让大家觉得哦，这些大快人心的报复应该可以就是展现出来，比如说人在做天在看啊，二人有恶报的这些情节。所以我想第一季应该是先就是像我们现在看到，先围绕在霸凌的这些事实上面，让大家就接着满心期待去看。第二季的真正的复仇之路，这样子第二季的收视率应该一开始就能做到非英文的第一名了吧？是不是？我觉得韩国的编剧跟导演都非常的厉害，可以把人性的丑恶、社会的阶级、贫富的差距用这样看起来好像很简单又很粗暴的方法去呈现，但是就看了觉得很过瘾。不过看的时候，我的确啊有一点喘不过气，觉得非常的复杂的感觉。那通常其实我看剧或者是看电影，我不会特别去期待第二季或者是续集，因为每一个作品我觉得其实都算是独立的啦。不过因为我觉得有第一季的话，可以给观众多一点呃背景，所以在看的时候呢，嗯，会有多一些就不同的角度的启发嘛，又或者是会对这些情节有更深入的探索，然后更深沉的去描绘这些 insight 就是洞察，甚至给我们不同角度的启发。那因为黑暗荣耀的题材又其实是很多人都忽略的，我就相对来说会比较期待大家也可以正视这些问题。那不同的领域啊，或者是业界的人们，甚至不同阶层的人，我觉得都可以一起认识、学习、努力的去改变这个世界。这世界已经有非常多的美好了，而我们每一个人其实都可以尽一点点的力量，让这个世界更美好。就像我们前几天看到那个土耳其的强震嘛，全世界的人们，包括台湾人。都卷起了袖子，协助灾民去抢救、安置，每一个人都做好自己的角色，这世界就会少非常多的问题。每一个人都关心一下他人，世界就会温暖非常多。之前在《山体》那一集有提到过“黑暗森林法则”这件事，那“黑暗森林法则”就是把宇宙比喻成一座黑暗森林，每一个文明就是带枪的猎人，他们就会躲起来哦，然后要接近。全力的去隐藏自己的踪迹，然后如果不小心暴露自己的存在的话，这些生命就会被别人消灭。所以呢，在这座森林里面，他人即是地狱，也就是永恒的威胁。所以我自己在看呃《黑暗荣耀》的时候，我就会觉得这些受虐的小孩啊，很像就是走在黑暗森林里面，他们不知道怎么走出来，然后一直陷在这个森林里面的时候呢，会非常紧张，非常害怕，有很多不同的未知，然后他们也会不断的受惊吓。一直到他们就是可能麻木了，然后就变得冷血了，最后变成非常的残暴。毕竟物极必反嘛，不被欺负的结果就是要把自己变强壮。那不被欺负的前提就是要先把发制人，就像刚刚讲的，就是带枪的猎人。我除了隐藏自己之外，一旦我发现了其他的文明，为了保命，我就要毁灭他们。我觉得这是一种现实的悲哀啦，就是一种我们。每一个人都不想见到的一种轮回，所以当孩子遭遇伤害啊，身体的伤，即便是复原了，我觉得看不见的这些心灵的伤创伤，往往就被忽视。那这些心灵伤害其实很容易影响孩子未来的，比如说人际关系啦、亲密关系，甚至就是下一代的亲子关系。所以有一个，我觉得其实实在还蛮好，就是家福基金会，他们一直以来都有去提供受虐小孩子一些合适的心理创伤复原的服务，然后他们也会去做个别的辅导，或者是团体的辅导、家庭的治疗、游戏的治疗等等，去协助这些受虐的小孩可以得到妥适的引导，从创伤中去复原啊，让受虐的事情就不要再发生了，也可以让就是每一个家庭有机会再继续成长。所以我会把家福基金会的捐款往。就是分享在我的资讯栏，大家可以去捐个款。然后今天顺便跟大家讲一下一个好消息，因为我终于买了一个非常厉害的麦克风，哦耶，拍拍手！因为我一直以来都是用 iPhone 直接去录音的，但因为我现在要搬到另外一个平台上，就是重新剪辑了过去的三十一个答案，所以其实还蛮忙碌的。然后加上今天这一集，所以我很感谢大家的支持跟聆听，我会继续努力，然后。呃，跟大家做更多的分享。那对于节目，或者是新的麦克风，或者是剪辑的风格，有很多的有各任何的意见或者是想法的话，就欢迎大家私信留言给我、哦。那希望姐妹欧贝贡也可以跟大家一起成长，透过这个频道里的声音，在世界的另一端，以不同话题来连接跟帮助世界不同角落的你们。最后，很感谢你们的聆听。如果你们喜欢姐妹欧贝公的内容，也别忘了给我们五星评价，让演算法知道你们很喜欢。对节目有任何想法的朋友，也可以留言给我们。下周再会啦，拜拜。